0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Se va la lluvia en algunos puntos de la Ciudad de México, pero regresan las contingencias ambientales. Mañana dejan de circular los autos con holograma 1 y 2 con placa par. Suman 427 mil fotomultas aplicadas en la Ciudad de México y las autoridades no piensan en quitarlas y mucho menos aumentar los límites de velocidad. Avalan que la niña Grace tenga tratamiento médico de por vida con un aceite derivado de la marihuana. Y el PRI y el PAN se unen. Pero para criticar la declaración 3 de 3 del presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador, el político tabasqueño ni se preocupa y ofrece conferencia en Acapulco, Guerrero. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Creen la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador? ¡Bienvenidos! Esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: ¡Muy buenas noches! 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Políticamente Incorrecto nos transmitimos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto que a través de nuestra página de internet... Noticias NoticiasMBS.com Yo soy Juan Manuel Jiménez y hoy, 11 de agosto de 2016, ya es este viernes chiquito, mala calidad del aire en la Ciudad de México. Y el tío Andy, el tío de Fer, no tiene ni coche, ni muebles, no tiene nada. No Andrés tiene Manuel López ni Obrador, no Esa
2: es la. La
1: mera neta <risa> Irín Pineda, muy buenas noches.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer. Pues sí, políticos pobres los que hay en este país. Y vamos a estar también muy atentos a lo largo de este espacio de la alerta de tsunami que se ha, que se ha emitido en Nueva Caledonia y las Islas Fiji después de este terremoto eh, magnitud 7.6 que se sintió en el Pacífico hace unos minutos. Pero pues ya andamos por acá y qué bueno, qué bueno. La invitación para que se queden porque luego como que se quieren ir ya a la fiesta en jueves. No, eso aguanten mañana.
1: Nueve con cinco minutos, Fernando Canec, muy buenas
2: noches, ¿cómo está usted, Muy Muy bueno, yo tengo que balconear al señor Pineda porque está entrenando equipo, está padrísimo. Equipazo de
1: lujo el que Equipazo me prestó Mario.
2: Y además, eh, eh, no sé por qué, pero espero que en cualquier momento diga, son las nueve y seis en el reloj de catedral.
3: <risa> es que son los audífonos como don Jacobo, que en paz descanse. Es
1: decir, le tuvimos que pegar el micrófono a Irving Pineda para que... Escuche su análisis al 100% esta noche. Oye, todos
3: van a decir el análisis que a nadie nos importa, ¿no?
1: Oigan, pues fíjense que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó ya la fase 1 de contingencia por ozono en el Valle de México. Esto debido a que se registra muy mala calidad del aire, por lo que mañana habrá doble, hoy no circula, mañana viernes doble, hoy no circula. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas
4: noches, Juan Manuel y Fernando. Siempre el agradecido soy yo y les mando un saludo. Y sí, efectivamente, el día de hoy tuvimos que decretar fase de contingencia ambiental por uh -huh. ozono. Tuvimos niveles muy altos en el sur del Valle de México, a las 4 de la tarde llegamos a 151 puntos eh, sobre el índice Imeca, y a las cinco llegamos a 158 puntos. Esto es bien importante explicarlo, señores, porque eh, no obstante que nos llueva mucho en la noche, eh, el ozono se nos forma por una reacción con el sol. Cuando tenemos una radiación muy alta, como lo que sucedió el día de hoy, por arriba de los 25 grados, poco viento y poca humedad, vamos a tener problemas por ozono. Entonces es importante que la ciudadanía esté alerta por, por su conducto, por todos los medios de comunicación. Y efectivamente mañana no circulan los vehículos. Ya sabemos que el programa de manera normal el día viernes descansan los vehículos que tienen terminación de placa nueve y cero, pero que solo tienen su holograma uno y dos. En, en la verificación, uh -huh. así como los permisos, están exentos del hoy no circula y también de la contingencia, eso quiere decir que mañana circulan los vehículos que tengan eh, hologramas cero y doble cero. Entonces adicionamos también a, en la medida para mañana a todos los hologramas uno y dos que su terminación de placa sea par, uh -huh. eh, esos tampoco no circulan el día de mañana.
3: Martín, te saluda Irving Pineda. Oye Martín, a ver, varios se preguntan en redes sociales, en Facebook, ¿qué es lo que está pasando? ¿No está funcionando estas nuevas reglas ambientales que fueron presentadas? ¿O es porque todavía pues no todos pueden, pueden verificar? Porque ya ves que aquí en la Ciudad de México, bueno, verificar es un problema. Y entonces en Morelos, pues tampoco se puede verificar porque están adecuando la norma. En el Estado de México ya no sé ni qué pasa. Eh, ¿O qué es lo que está fallando? Porque pareciera que algo anda mal.
4: Mira, Irving, eh, dos cosas importantes. Primero, eh, no vamos a poder resolver el problema de, de contaminación de la noche a la mañana, uh -huh. porque son muchas fuentes de emisión, no solo son los vehículos, son las industrias, son los servicios, y, y al final todo esto ha generado en el Valle de México un cóctel de contaminantes que vamos a ir erradicando poco a poco. La norma de verificación, la que tú refieres, que, que entró en vigor el primero de, 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 de julio, julio, este nos marca un nuevo sistema de verificación y nuevos límites. Y hay un calendario, entonces ahorita solo se está cubriendo el 20% del parque vehicular, alrededor de 900 mil vehículos en toda la megalópolis, de un total de 5.7 millones de vehículos. Entonces, hasta que no tengamos finalizado el programa, esto es en el mes de diciembre, al 31 de diciembre, vamos a tener todo el parque verificado con las nuevas normas y los nuevos límites. Entonces, va a haber una distribución diferente de hologramas. Porque cuando en la CAME a, adaptamos el sistema, eh, de más que el sistema, el criterio de la Corte para eliminar el año modelo como criterio del otorgamiento de hologramas, lo que sucedió es que 1.7 millones de vehículos que antes eran holograma 1 pasaron a ser cero. Uh -huh. Por eso teníamos una congestión vehicular como lo vemos todos los días en el Valle de México. Lo que necesitamos es que se garantice que los vehículos que más circulan son los que contaminan menos. Y todo el parque, repito, lo vamos a tener verificado hasta el 31 de diciembre. Entonces va a ser paulatino. Ahora, el cierre de verificentros que se ha dado es porque la norma establece ya facultades a, una, a un actor diferente, que es la Profepa, la Profepa está verificando el cumplimiento de la norma y de una serie de disposiciones legales que los verificentros debían de haber cumplido desde el año 2000 y no lo habían hecho. Entonces, Irving, lo que pasó es que Profepa empezó a, a tomar medidas precautorias y inmovilizó dinamómetros, estos sistemas de rodillos. Entonces, muchos verificentros empezaron a cerrar. Entonces, a la fecha ya se han abierto la mayor parte prácticamente eh, el 100% de los centros en la Ciudad de México están abiertos el eh, de los 117 que hay en el Estado de México eh, 103 están abiertos entonces se están dando ya el servicio. En el caso de Morelos el gobernador Graco eh, suspendió el programa de verificación para el segundo semestre, uh -huh. esto es no se va a verificar en Morelos y los que tengan placas de Morelos Morelos, Porque hay muchos vehículos en la Ciudad de México que están emplacados en Morelos, pueden realizar su verificación voluntaria o en la Ciudad de México o en el Estado de México.
1: De acuerdo, estamos platicando con el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo. Coordinador, preguntarle, hasta hoy, pues nuevamente... Los medios de comunicación retomamos la calidad del aire en la ciudad porque se activó la fase 1 de contingencia ambiental. Pero en general, ¿cómo ha estado la calidad del aire aquí en la Ciudad de México y en la Megalópolis?
4: Eh, a finalizar la temporada del sol, prácticamente hasta el mes de junio, uh -huh. lo que lo que ha sucedido es que con el, el, digamos, ya la estacionalidad de las lluvias ha favorecido a tener buena calidad de aire. Sin embargo estamos en riesgo cuando tengamos estos sistemas de estabilidad, poco viento y alta radiación. Y eso puede suceder inclusive hasta el mes de diciembre. Hay que recordar que también a finales del año entra la temporada de partículas que tenemos con los fríos, tenemos estos fenómenos de inversión térmica, donde se queda atrapado un aire caliente en la franja baja con aire, aire frío perdón, en la, en la parte alta y eso no dispersa contaminantes. De hecho, en los últimos tres años hemos tenido contingencia ambiental el 25 de diciembre y el primero de enero. Por las quemas, los cohetes y todo lo que sucede, queda atrapado. ¿no? Entonces, eh, las partículas y la declaratoria de una fase de contingencia en partículas es diferente a la de ozono, porque uh -huh. es regional. Entonces, solo se aplican medidas en la región donde tenemos los problemas de partículas. Pero podemos estar en riesgo todo el año cuando tengamos estas condiciones, por la fragilidad que tenemos en la química atmosférica del Valle de México. Es por eso que el gobierno federal anunció una serie de medidas para atacar el fondo del asunto, porque no solo es el tema de los vehículos, tenemos que ir a la industria, tenemos que ir a los servicios, tenemos que reforestar, tenemos que generar acciones que permitan ten, eh, eh, garantizar que todas las fuentes de emisiones se van reduciendo. Y eso se va a hacer de manera paulatina. Se va a hacer una actualización de una serie de normas que van a fijar nuevos límites a la por ejemplo, a, a para la, que las gasolineras tengan sus sistemas de recuperación de vapores, uh -huh. para que los las industrias que usen, eh, digamos, calderas, este, que tengan en sus sistemas de, de producción uso de combustóleo, lo cambien por gas natural, que se regulen todas las emisiones de, la, de, de no solo las industrias que están en el Valle de México, sino en las cuencas a, ...atmosféricas que nos hacen tra, a, transporte de contaminantes. Y hay una cuenta muy importante, que es la que viene de Tula, Vito, Apasco... ...y llega al Valle de México de, de cerca de 56 grandes emisores... Uh -huh. ...y esos contaminantes están llegando al Valle de México. Entonces, Entonces son acciones que vamos a, a estar ya ejecutando... ...de hecho ya, ya estamos ejecutando muchas de ellas... Y nos dieron un mandato a la comisión para que antes de que finalice este año, uh -huh. presentemos un plan estratégico con indicadores, con presupuesto, para que la ciudadanía sepa que estamos protegiendo la salud, que eso es algo muy importante, y atacando todas las fuentes de, de emisión. De acuerdo. Atacando de circulación las carcachas uh -huh. y todo esto que, que hemos platicado ya en alguna ocasión.
1: Pues Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAME Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación Estaremos muy al pendiente del programa que acaba de mencionar Y por supuesto que los micrófonos siempre abiertos Muy buenas noches
4: Buenas noches y les debo una ida al foro Para platicar con ustedes y esperemos hacerlo pronto
1: Por favor, aquí tiene la silla su nombre Muchísimas gracias, buenas noches
3: No, y cuando venga al foro y lo que le preguntemos, van bueno, a ver a ver si va a querer volver,
5: volver a, <ríe> a venir regresar. Martín Gutiérrez
3: Lacayo. Oigan, pero hoy fue un día importante, ¿no? Porque hablaron de uno de esos gustados temas... Que es el de las fotomultas, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Qué dolor de cabeza con las fotomultas?
1: Ya van cuatrocientos mil fotomultas aplicadas en la Ciudad de México. No,
3: pues si es negocio.
1: Y bueno, nuestros funcionarios públicos locales dicen que pues está funcionando extremadamente bien. A ver, ¿por qué se va a educar a
2: la ciudadanía a seguir las normas vehiculares si infringiéndolas se recauda mucho varo, pues
3: digo? <ríe> o sea, es un negociazo, es un negociazo y de ese negociazo habló hoy Laura Ballesteros, que es la... Subsecretaria de Movilidad Sí, pues habló del tema, hizo una conferencia ahí con, eh, con la policía capitalina, habló del tema uh -huh. Y también habló, bueno, de que se estudia la posibilidad de que se vuelvan a reclasificar las avenidas
6: no hay como tal una reconsideración de las velocidades establecidas, que científicamente está comprobado que son las velocidades que requerimos en la ciudad y están dando resultados, sin embargo, lo que sí se está trabajando y se estará avanzando en los siguientes meses es precisamente en la clasificación correcta de las vialidades.
3: Pues andar como tortuga es lo de hoy y es lo científicamente comprobado para reducir, pues sí, no sé si choques o por lo menos para... Aquí lo ven muy bien, ¿no?
1: Pues bueno, Irán Almeida dijo que sí, se han reducido efectivamente los choques aquí en la Ciudad de México. Escuchemos cómo lo dijo.
7: Se ha logrado la disminución de un menos 18.3% respecto del periodo anterior. Esto nos significa 77 casos menos de homicidios, es decir, menos muertes, 77 que se han suscitado en este periodo y vidas que se han logrado salvar en esa misma proporción. También tenemos lesiones culposas que son en una disminución del menos 6.4% con 146 casos menos.
1: Bueno, ahí la voz del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida. No, pues es que ya con el alza de todo, ya la pienso uno dos veces en chocar al de enfrente. <risa>
2: la multa más pagarla al más de enfrente. Más ¿no? más el precio de la gasolina, no, ya, mejor no
1: choco, mejor me voy a paso de tortuga a ver si llego. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Laura Ballesteros, <risa> la subsecretaria de Movilidad, quien el día de hoy afirmó que los límites de velocidad en la Ciudad de México pues son científicamente los que están recomendados para prevenir accidentes automovilísticos. Subsecretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola, buenas noches, con el gusto de saludarlos, a ustedes a su auditorio, muchas gracias por el espacio.
1: Pues subsecretaria, también en esta conferencia de prensa dijo que se trabaja en la reclasificación de las vialidades. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no se trabajó de eso desde que entró la nueva norma?
6: Mira, la nueva ley de movilidad justamente está eh, mandatando crear un comité de vialidades. Uh -huh. De ahí la definís justamente porque la Ciudad de México desde hace varios años no ha tenido este trabajo y sobre todo o se han estado bautizando y rebautizando vías este, sin ningún tipo de estudio en cuanto a sus clasificaciones. Eh, justamente en este tenorio, ya en el ejercicio de esta nueva norma, tenemos ya un, un primer corte que nos permite empezar a analizar eh, vialidad por vialidad qué tipo de, de clasificación requiere y así es como iremos avanzando. No es un ejercicio único, esto es bien importante señalarlo, va a ser un ejercicio permanente. Es decir, la, con este comité la ciudad de aquí para el Real tendrá que estar analizando este día a día sus, sus clasificaciones de vialidad. Esto va a permitir no solamente asignarles las velocidades que le, que, le, que le corresponderían en caso de que hubiera algún cambio, en términos de, de vialidad, o sea, la velocidad sigue siendo la misma que establece el reglamento de tránsito, las velocidades disminuidas, pero también va a permitir sobre todo la atención de las vialidades en términos de mantenimiento, bacheos, atención, es decir, pues ya cada quien sabe qué le toca tanto delegación como gobierno central, ¿no?
3: Laura Ballesteros, te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, Laura, entonces con este estudio y reclasificación de avenidas, pues supongo que en algunas donde se le anda fotomultando a uno, cuando circula arriba de 50, pues va a poder circular en 80, en algunos puntos. Si es que
6: fuera el caso, eso es lo que va a pasar, o tal vez, por el contrario, se va a disminuir, porque resulta que no es vía primaria, es vía secundaria, ¿no? Sí, Cumple claro. con las características de vía secundaria. Ahora, lo importante aquí, qué bueno que mencionas el, el tema de, de, las, de las velocidades, lo que estamos marcando es el límite, y creo que también en este cambio cultural que queremos promover y que sin duda es el reto más importante en la ciudad, es una ciudad que aprenda a convivir con todos los sistemas de movilidad. Las, los, las velocidades entre más bajas están marcadas, es justamente porque es donde más flujo peatonal hay. Y sobre todo son, por ejemplo, las vías secundarias, donde la gente vive, hace vida, camina, cruza calles, hace mandado. Entonces es donde las velocidades son más, más bajas porque hay que aprender a convivir. Entonces el límite es el límite, pero lo deseable es que no, no vivas al límite. o sea es decir Ahora sí que es el cambio ir. cultural de la tortuga. <risa> pues sí, y, y, de, y del borde Es decir, o sea, no tenemos por qué estar jugándole A la rayita para que eh, Los cuarenta y nueve y medio O sea, sí es importante que, este, que este, veamos Que es la velocidad límite Y que podamos llegar hasta incluso una, un poco menor ¿no?
1: Subsecretaria Laura Ballesteros Subsecretaria de Movilidad Preguntarle acerca de esta reclasificación Es que yo sigo sin entender Por qué desde un principio No se empezó a estudiar esto Cuando entró en vigor La nueva ley de movilidad
6: porque tenemos que crear el comité, para eso hay que sacar el reglamento de movilidad. Mira, no quiero enredarnos con temas burocráticos. Eh, una de las razones por las cuales acepté la invitación del jefe de gobierno a trabajar Ajá. en su eh, administración es justamente por todos los pendientes que la ley de movilidad había dejado y que se necesitaban ejecutar y en términos administrativos necesitamos llevar un orden. Cuando Héctor Serrano asume la Secretaría de Movilidad hace un año Ajá. y encabeza toda esta transformación, había muchísimas cosas pendientes. Lo primero que se hizo fue hacer el cambio de la secretaría, porque si recuerdan solamente había cambiado el nombre, sí, sí, sí. No había, le faltaba cambiar la estructura orgánica. Ajá. Entonces fue lo primero que se decidió trabajar. Lo segundo fue el reglamento de tránsito, porque la ciudad tenía ocho años debiéndole a la OMS bajar los límites de velocidad, eh, y el tercero fue empezar a trabajar el reglamento de movilidad, que es el reglamento de la ley. Correcto. Y que nos dice cómo instrumentar todo lo que la ley ya mandata, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que la ley nos diga que hay que hacer un comité de realidades, pero otra cosa es cómo y quién lo integra. Y eso tiene que venir en el reglamento. Entonces, justamente hemos estado corriendo, este haciendo todas estas modificaciones. El reglamento de movilidad está ya en manos de la Consejería Jurídica, justo revisándose los cambios finales, las observaciones finales de las dependencias y una vez que el reglamento salga sale el comité y sale el análisis. Ahora yo no lo pondría en sentido negativo de porque hasta ahora, o sea yo lo diría que qué bueno que lo vamos a hacer y qué bueno que se va a hacer permanente porque esto es algo que se debió de haber hecho no hace un año, no hace dos con la ley de movilidad, estamos hablando de dos décadas,
1: no precisamente por eso hacía la pregunta,
6: entonces justo creo que esa es la, la, la lógica de trabajo y vamos a marchas forzadas, el jefe de gobierno tiene el compromiso de entregar esta administración eh, transformada en materia de movilidad, pues al 2018 no hay más tiempo.
3: Finalmente, Laura Ballesteros, preguntarte, cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo vamos a, a ver cambiar este tipo de vialidades, esta reclasificación, en cuánto tiempo vamos a ver en, eh, pues, si se deben de cambiar o no eh, pues, eh, la forma de circular, sobre todo pues, en la velocidad?
6: Pues mira, va a ser un proceso paulatino, que es lo que comentaba, es decir, no vamos a tener una sesión maratónica y al día siguiente definir los 500 calles que se van a cambiar. Vamos a ir avanzando tramos por tramos, vamos a ir analizándolo, o ya a la luz de las nuevas velocidades que tiene, a la luz del comportamiento que se tiene en la ciudad. Era importante también registrar este primer comportamiento con la nueva norma antes de tomar definiciones de cualquier reclasificación o sea creo que los tiempos también vinieron muy bien y paulatinamente seguirá avanzando es decir la idea es que esto tampoco sea traumático para la ciudad que sea un proceso este también un poco eh, pues progresivo no entonces yo creo que vamos a empezar a ver cambios hacia finales del año pero ya de manera permanente en los siguientes años, este, progresivamente en las vías primarias especialmente, ¿no?
1: De acuerdo. Laura Ballesteros, subsecretaria de Movilidad, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
6: Oye, gracias. Y, y sobre todo también gracias a la ciudadanía. No quiero ser comercial, uh -huh. pero estamos salvando 77 vidas en estos siete meses de implementación del reglamento. 18% menos. Y perdón, pero esto pues, no es labor del gobierno, esto es la ciudadanía que que acató un nuevo reglamento que cumplió la regla y que, bueno, pues al final conducir a menos de 50 significa no este generar este más muertes por hechos de tránsito, ¿no?
1: Subsecretaria, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
6: Gracias. Buenas noches.
1: Bueno, ahí lo que tiene que decir Laura Ballesteros, la subsecretaria de movilidad en la Ciudad de México. Importante lo que menciona, se va a reclasificar las calles. ¿Cuánto tiempo va a tomar?
3: ¿Quién sabe? Pues casi, casi llegando al 2018.
2: Pues Yo por sí. eso no manejo, digo ya. <risa> Para acabarla pronto.
3: <risa> Oigan. Sí, bueno, bueno, casi, casi al 2018, y bueno, hay que estar también revisando este, el tema de cómo se van a reclasificar, sobre todo porque en algunas vialidades, unos especialistas en movilidad no afines al gobierno capitalino, uh -huh. pues ellos han dicho: donde tú dices que es 50. Ahí debe ser a ochenta, pero ojo, eso es parte de lo que estarán haciendo las autoridades en los siguientes días. Y un tema también que hoy llamó muchísimo la atención es si uno debe de avisar o no para andar marchando por la vida, porque eso también lo incluye la famosa ley de movilidad. Hoy la Corte resolvió que las marchas son legales con todo y que no hay avisos. ¿eh?
1: Sí, se, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues avaló que tan siquiera con 48 horas de anticipación, pues tienen que avisar de las marchas que se van a realizar en la Ciudad de México, René Cruz nos tiene toda la información. Adelante, René, muy buenas
7: noches. Juan Manuel, muy buenas noches. Tras dos días de discusión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló con seis votos a favor y cuatro en contra el artículo 212 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que ordena a quien realice una manifestación con fines lícitos avisar con 48 horas de anticipación a las autoridades. Del mismo modo, los ministros resolvieron que el hecho de no presentar dicho aviso no convierte a las marchas en ilegales ni permite a las autoridades disolverlas. En el marco de la sesión de este jueves, en la que se discutieron las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su contraparte de la Ciudad de México, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena puntualizó que el aviso no es equivalente a una autorización. Me parece que no hay en ningún lugar del artículo 112 donde se habla de autorización. En ningún momento el aviso requiere una respuesta de la autoridad. Es decir, no hay censura previa en ese sentido. Por su parte, y al hablar en contra del proyecto, el ministro Arturo Saldívar dijo entender la necesidad de equilibrar derechos de manifestantes y terceros afectados, pero consideró que la ley es ambigua, incoherente y da lugar a arbitrariedades. La denominación o adjetivo de perfectamente lícito me parece que en sí mismo es inconstitucional y da lugar a la arbitrariedad. Debo señalar que esta regulación tiene a mi juicio un alto grado de ambigüedad al señalar requisitos materiales y establecer condicionamientos sin la suficiente claridad y coherencia que impongan límites estrictos a la discrecionalidad de las autoridades administrativas. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País validó el contenido del artículo 214 en lo que se refiere a que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, es decir, aquellas que tienen carriles confinados, de acceso restringido, con laterales y sin semáforos, para lo cual deberán tomarse en cuenta las normas que establece la ley que regula el uso de la fuerza. La única excepción que contempla la ley para que una manifestación obstruya la circulación en vías primarias es cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, René. Muchísimas gracias por la información.
2: Mira, aquí hay una cuestión interesante de analizar, porque uh -huh. tenemos que ver esto desde un punto de vista más allá de lo legal, desde lo pragmático y desde la interacción cívica simplemente el hecho de que se tuviera que avisar sobre una marcha es porque yo voy a reclamarle al gobierno y a la sociedad por consecuencia, ciertos derechos que se me están negando, para hacerlo sería indispensable que yo respetara los derechos de otras personas porque estamos buscando generar ese consenso o esa sociedad que trabaja en conjunto para obtener resultados positivos en su conformación el no hacerlo el vivir en este enfrascamiento infructífero, ninguna de las marchas realmente produce algo más que ejercer presión de manera pírrica porque el gobierno no responde a raíz de esa presión entonces estamos este llegando a un punto cíclico donde todos creemos que esto es el modelo correcto pero no sucede absolutamente nada para ejercer un cambio.
3: Pero ¿sabes qué? si sí funcionan las marchas. Si no, ve y pregúntales a los profesores de la gente, porque les están funcionando. Forma? A ver, Fernando, ¿les abrieron? Todas las mesas de diálogo. Por a eso, ver, pero el, las mesas de años, diálogo... ¿Qué dos... cambio
2: específico están logrando? A ver, hace unos años
3: bloquearon. Hace unos años bloquearon el aeropuerto o el circuito interior que te comunica al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y solamente así les abrieron la puerta a gobernación. Desde que les abrieron la puerta a gobernación hasta hoy, 2016, uh -huh. pues los profesores se la llevan pasando
5: muy okay. bien, ¿eh? ¿Y se que... la
3: llevan de a pechito. Por pero eso. Les abrieron la puerta así como ojo, ¿eh? Porque aquí hay marchistas de primer nivel y de segundo nivel.
2: Pero entonces ver, por ejemplo, estamos los secuestrados campesinos. por intereses políticos. Claro, eso es sí, a lo que vamos siempre. a llegar.
3: Sí, esta ley, mira, mucho gusto.
2: Por eso digo, El lo lunes... que menos nos interesa es la conformación social. O sea, no, en pues las sea, protestas de los maestros, importado. si realmente propiciáramos un cambio en la reforma educativa sobre el plan de estudios para capacitar mejores ciudadanos en el futuro, porque son generaciones con las que nos vamos a tener que enfrentar, entonces estoy de acuerdo que continuemos con las marchas, pero mientras el objetivo se tergiverse y se cumplan solamente fines políticos, entonces ¿de qué nos sirven las marchas. Pero mira, Estamos hay ciudadanos este de país. primer
3: nivel. Si tú vas a marchar como... Habitante de la colonia Narvarte porque no hay agua En dos minutos te repliegan los policías capitalinos Si tú eres campesino, bueno, pues hasta el, hasta el pase VIP al Zócalo ah, bueno, Porque así pero eso pasó, es, ¿eh? Así sí, pasó. eso
2: es si, quiere, si hay un funcionario público que quiere contener para la presidencia y Te abra <risa> las puertas, esa es bueno,
1: cosa,
3: ¿eh? En conclusión,
1: las marchas sí funcionan y lo hemos visto en los últimos días No digo ni meses ni años, días que sí funcionan. Okay,
2: funcionan para los intereses políticos, no para el cambio social que es necesario. Sé que esto suena utópico, pero de los de lo que tenemos que propugnar, los que no estamos metidos en el ajo, los que somos ciudadanos afectados por esto, es impresionar a todos los involucrados en un cambio eh, necesario para la sociedad mexicana. Son ridiculeces, lo sé. Son eh, romanticismos. Pero creo que es el cambio de pensamiento que tiene que venir en, cole, en función colectiva. Bueno. A,
1: a ver, Irving, ponnos un ejemplo. Ahora sí, con, con es, esto que avaló la Suprema Corte de Justicia, con 48 horas para realizar marchas, se tiene que dar el aviso. ¿Pero qué más?
3: A ver, si tú te ves buena onda, Ajá. 48 horas antes avisas, que habitualmente esto sí pasa, ¿no? Van, hacen la conferencia de medios y dicen, si en 48 horas no nos resuelven, vamos a bloquear. Claro. Entonces ahora... En la ley de movilidad se decía, si usted no avisa no pasar su marcha, en la uh -huh. Suprema Corte de Justicia de la Nación dicen, oigan mucho gusto, si avisan o no, la marcha se puede realizar y no se puede disolver. Uh -huh. Y también un tema que a mí me gustó de esta discusión es que se prohíbe marchar en vías como periféricos, en las vías más importantes, que sería el circuito interior periférico, ahí no se va a poder marchar. Eso pasó hace mucho tiempo en la marcha de la, en, en la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999, algunos sí estuvieron marchando inclusive en periférico, en el periférico sur, afuera de Televisa Chapultepec, uh -huh, hubo uh -huh. una movilización muy claro. importante en 1999. Ahora ya no se hacía eso, porque ahora se marcha sobre reforma y te dejan el paso libre en el circuito interior.
1: Pues bueno, se escucha muy bien en papel. Esperemos si lo implementen, porque muchos ciudadanos que no estamos protestando, como bien lo ha dicho Fernando Canec, pues estas marchas nos vienen valiendo un comín.
2: Y mira, antes de irnos al corte, los dejo con la frase mamona del día que es mi derecho a tirar puñetazos termina donde empieza tu nariz. <ríe> con... Anónimo prestamista. <ríe>
1: con 33 minutos, vamos un corte comercial. Al regresar le contamos cómo ya se avaló también que la niña Grace tenga tratamiento médico de por vida con aceite derivado de la marihuana. Una pausa, ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: con 9.37 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, hemos leído absolutamente sus mensajes, le agradecemos a Enrica, a Jess, a Extreme a periodista Alejandro Carpizo... ¿A quién más? A Ciudadano X, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por mandarnos todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta.
3: En arroba Irving Pineda y también le aprecio eh, sus comentarios a mi querido Manuel López San Martín que nos está escuchando. Saludos.
1: Saludos al buen Manuel. Y
2: eh, en arroba Fernando Canec, pues sí, a mí me van a dejar sin comercial, ¿no? Pues digo no, tampoco. Adelante,
1: adelante. No, y adelante. bueno,
2: nos habla por teléfono Francisco Jiménez de la Delegación Iztacalco y nos dice: lo que más contamina es el aeropuerto
3: y de eso no
2: hablan. Pues sí. Claro que sí.
3: También importante, ya se va a modificar eh, para el 2018, pero bueno, no, más allá del 2018, se va para el Estado eh, para el estado de México, que, uh -huh. que de todos modos depende de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pero también hay que decirlo, hay información importante porque en algunas latitudes, bueno, ya es viernes y justo en, Tan en Tailandia se han reportado más de dos detonaciones en un en el balneario llamado de Hoxin, de la provincia de Surat habrían dejado al menos un muerto y varios heridos de acuerdo a los medios locales. Esto sucedió poco después de un atentado que ya se había dado a, al balneario de Phuket. Entonces vamos a estar atentos a la información que, que se desarrolla en los siguientes minutos, pero importante, más de dos detonaciones, las que se reportan esta noche.
1: Pues bueno, ahí la información en la página de noticias mbs.com puede consultar absolutamente Toda la información en cuanto a esa nota, le habíamos comentado antes del bloque, an eh, antes de <coughs> irnos al corte comercial, iba a decir corte informativo otra vez, antes del corte comercial que íbamos a platicar acerca de la niña Grace y de este de cómo avalaron el tratamiento médico con aceite derivado de la marihuana, estamos tratando de comunicarnos... Con el papá de Grace, Raúl Elizalde Para que nos cuente bien a detalle Qué fue lo que se avaló precisamente Pero mientras hacemos comunicación Con Raúl Elizalde Pues vamos a platicar del tío Andy Del tío de Fer Quien Andrés Manuel López Obrador Pues es amado por muchos Y
3: odiado también por muchos No hombre, pues sí, se lo agarraron de piñata <risa> Yo no soy corrupto Lo que estimo más importante En
5: mi vida Es la honestidad. Realmente no tengo bienes eh, materiales. Ya lo que tenía lo cedí, lo entregué a mis hijos, a los hijos mayores desde que falleció Rocío.
1: De la República Morosa, pues estamos escuchando que Andrés Manuel López Obrador no tiene dinero, ni carros, ni inmuebles, porque es muy buen padre y todo se lo ha cedido a sus hijos.
3: Sí, bueno, es que ayer publicó en su cuenta de Facebook su declaración, ¿no? Porque ya ven que un diario de circulación nacional ayer le sacó la super primera plana, uh -huh. donde decían que no había presentado su declaración de intereses y de mil cosas, esta que se supone que cuentan quiénes son sus... ¿Cuánto ganan y, y bajo? ¿Quién los va a poner en el poder, no? Básicamente, lo que en teoría tienen que declarar que todo mundo parece que le da la vuelta. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es cuando nos enteramos que hay esposas millonarias. Bueno, aquí nos enteramos que López Obrador, que el tabasqueño, no tiene nada. Porque imagínense, no tiene ni cuenta de cheques, ni tarjetas. No tiene nada, es bien pobre el tío de Fer. Y así lo quiere.
5: Tengo que eh, dar a conocer mis ingresos. Son 50 mil pesos mensuales. Tengo también algunos ingresos de regalías por mis libros. Cuando doy conferencia tengo también ingresos, aunque eso este, lo voy a manifestar a partir de finales de este año, porque el formato habla de bienes y de eh, intereses del 2015. No tengo eh, cuenta de cheque, no tengo tarjeta de crédito.
0: No tengo dinero
5: ni nada que dar, lo único que tengo es amor
1: para... Y vaya amor que reparte Andrés Manuel López Obrador en las diversas giras que hace por nuestro país. Por eso el día de hoy en Twitter en arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Prineda y arroba Fernando Canec le preguntamos... ¿Usted cree en la declaración que presentó López Obrador? El 27% nos dice que sí, el 70% que no, y el 3% nos dice...
2: Yo no soy un ambicioso vulgar, yo tengo <risa> principio, y no vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
3: Pues Oye bueno. Fer, y ahora que tu tío Andy no tiene dinero, ¿así lo sigues queriendo o no?
2: Mira... Ah, vamos a hacer, yo, mis objeciones sobre Andrés Manuel López Obrador son de otra índole, son de proyectos políticos, pues es porque de estrategias, no te herencia, es, no bueno aparte, eres. pero no, es que la verdad a punto de, de contrarrestar la naturaleza de los otros políticos conocidos que también se están postulando, eh, yo creo que dentro de lo que le podemos objetar lo patrimonial es de lo menos.
3: Oye, y hay que decirlo, en esta declaración que hizo y que conocimos en Facebook y que de ahí son los los sonidos que estamos escuchando, uh -huh. hay que decirlo, ahora, pues esta se debe de subir al portal del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el INCO, bueno, pues ahí le pidieron a al tío Andy que, que haga unas aclaraciones y que la revise bien porque si no, no sé, eh, o sea, que, que tiene que hacerle algunas modificaciones y algunos ajustes que ya los hizo y ya seguramente esta noche está publicada.
1: Oye, y también obviamente después de que publicó Andrés Manuel López Obrador su ley 3 de 3 o sus declaraciones de intereses patrimonial fiscales, pues ahora sí que el PRI y el PAN se unieron
3: para criticarlo. Sí, le lanzaron varias, varias acusaciones. El primero en hacerlo fue Enrique Ochoa que, que ahí puso su camarita, hizo un video y pues lo llamó mentiroso.
2: La declaración 3 de 3 de López Obrador lo describe
8: perfectamente. Es un mentiroso que no cree en la transparencia. Ahora resulta que López Obrador no tiene ingreso en banco alguno, ni tiene cuenta de ahorros, ni tarjeta de débito.
3: Ah, el burro hablando de orejas.
8: Eh, exacto, sí, o sea, de,
2: de todos los que podrían criticar, cualquier priista como que no está en miras de, de levantarle falsos a nadie o de levantarle críticas a nadie. A ver, meta. pero ya
1: habíamos platicado esto en programas anteriores. Si son tan cínicos como para mentir y robarle al pueblo de México, ¿cómo no van a truquear la ley tres de tres?
3: Claro, a ver, es que ahora nos presumen sus bienes sin decirnos cómo, de dónde vienen, o quién se los dio. Ese es el verdadero problema, porque ahora, eh, eh, ahora con el argumento de que ya sabemos sus riquezas, pues no nos están dando el argumento de dónde tienen sus riquezas Y eso es lo más preocupante
2: Ah, porque eso no lo pide la ley 3 de 3 Eso no es conflicto de interés Mientras uno se pueda encontrar ¿Sí? algún familiar que tenga nexos con X, con Y o con Z Entonces pues ya no es responsabilidad de uno como funcionario público
1: Bueno, por lo pronto el presidente del PRI, Enrico Ochoa, también dijo que eso no lo tiene ni
8: Obama López Obrador ha sido un político por más de 20 años y nunca ha sido transparente la 3 de 3 que presentó es una farsa. Esa vida donde no gasta, no gana, no renta y no es dueño de nada, no la tiene ni Obama.
1: Bueno, eso por parte del PRI, pero por supuesto, los amigos panistas, pues... No se pudieron quedar callados. No, no, no. claro,
3: hay eh, Ricardo Anaya, que es el presidente nacional del PAN, ha recorrido varios estados del país ahora que anda tan feliz. Uh -huh. Ayer fue a Morelos Ricardo Anaya y le preguntaron, oiga, don Ricardo Anaya, ¿qué opina de López Obrador? Y Ricardo Anaya, él muy claridoso, como ya, ya aprendió a hacerlo, dijo, pues miren, para el 2018 ni el PRI, pero menos López Obrador,
5: así lo dijo.
8: ¿Cuál es nuestro objetivo? Sacar al PRI, impedir la llegada de López Obrador para darle a México un gobierno honesto y de resultados
1: Bueno, ahí las palabras del panista, del titular del PAN, del presidente del Albiazul Ricardo
3: Anaya Mira, Oye, Y luego le recetó su comunicado que López Obrador siempre que nunca le han gustado esas declaraciones que es pura mica, soltó el, el comunicado y luego también hablaron varios diputados panistas y así se acabaron a López Obrador.
2: Mira, dirán lo que quieran, pero yo todavía sostengo que de todas las opciones que hay, la menos peor es la de Andy. Ay, Porque no. si a eso vamos con lo de Doña Hilaria Ay, y Trump, no. estamos en las mismas.
3: ¿Ven cómo ya? Seguramente ya le pasaron algo de la herencia. No, no
1: que, que, que me van a
3: pasar de Oye, algo ya te herencio. han de haber dejado no. ahí un cachito de la
1: chingada, ¿no? De Arne Lover a Amlo Lover, pasó Fernando no, Caneca. No, era así. Amlo Lover.
2: Lo que estoy diciendo ahora es que dentro de todas las opciones, no es opción para mí. Yo estoy esperando todavía que surja otra opción que me parezca razonable. Esa es la cosa. Ya, a mí ya no me parece razonable este AMLO, pero de las opciones que hay, no estoy satisfecho con ninguna de las otras porque es pan con lo mismo o pri con lo mismo.
1: Bueno,
3: ¿Okay? pero fíjate que han estado, pues... <risa> no, ya dilo
1: tú. <risa> es que Fíjense que nos escriben en Twitter, nos, nos escribe la Díaz G. ¿Por qué no dice López Obrador en qué ha trabajado en la última década porque salvo un ratito como jefe de gobierno... Nadie sabe en qué más ha trabajado Andale. y precisamente él ha dicho que pues se dedica a dar conferencias en Estados Unidos donde cobra 2.500 dólares, bueno, se justifica y dice ya voy a cobrar cinco mil y también Morena le paga un sueldo mensual de cincuenta mil pesos y aparte de eso, pues ahora se fue a Acapulco, Guerrero, ahí sí cobró como millonario, escuchemos cómo lo dice el mismo Andrés Manuel López Obrador.
5: ¿De qué vive? Entonces pues aquí vivo pues, de mi trabajo, trabajo bastante. Ahora que fui, eh, llevé unos cheques a Los Ángeles, a San Diego, porque tenía unos cheques de conferencias que doy en las universidades de Estados Unidos para información, 3.500 dólares, ahora ya voy a cobrar 5.000. Sí. Aquí me van a pagar 20.000 dólares para una conferencia que voy a dar dentro de 20 días, 20.000 dólares. Un día, 20 mil dólares. El día de hoy,
1: en estos momentos, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Acapulco, Guerrero, dando una conferencia donde está cobrando 20 mil dólares. Dólar. A ver, es que y... las
3: palabras del tío Andy son de oro y entonces él anda muy feliz de Guayabera Blanca contándonos sus historias. Y la mafia del poder también contó esas historias, Juan Mafer. Pues no se hacen en un día, también no jodan. No
2: jodan. <risa> Pero a ver, ¿de dónde sale esta lana? ¿Sale del erario o sale de particulares? ¿De qué? ¿De las conferencias? Ajá. No, de particulares. De ah, particulares. precisamente por eso. Sin embargo, los otros políticos que están en cuestión tienen muchas cosas que decirnos sobre de dónde se ha filtrado la lana del erario a cuentas de personas que ellos conocen. ¿Verdad? Entonces, ahí sí que no me vengan con que no me vengan. Si el señor está cobrando eso, pues felicidades, qué bueno que hay alguien que se lo pague. Oye, y además A sus, libros ah, sus libros
3: también, dije Las regalías
2: de sus libros, Entonces, que escribe uno cada año. Mientras eso se aclare, porque yo también tengo esa duda. Yo quiero saber qué lleva haciendo desde que se dejó de ser presidente legítimo de este país, ¿no? Porque ahí tampoco veo claro dónde se puede mantener uno este con, con ciertos lujos. O mandando a estudiar a tus hijos y todo todo el despapallo de redes sociales que se aclare. Ojo, por eso yo digo que dentro de las opciones que hay, yo tengo dudas, pero es la que a mí mejor me parece. Usted sabrá
1: por quién vota, yo no lo estoy
2: induciendo a nada. Nada Hoy, más
1: digo. Oigan, y Enrique Ochoa, el presidente del PRI, lo llamó mentiroso porque dijo que no tenía dinero en ninguna cuenta de banco, pero sí sí tiene, tiene al menos 100 mil pesos más o menos en banca afirme, Aclarando que es una cuenta de nómina. Pues bueno, ya sabemos, ya sabemos la riqueza de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted le cree? Se lo preguntamos en Twitter ya para finalizar este bloque y las respuestas son... Un momentito que me está cargando Twitter. ¿Qué? Se las... Ah, 24% dice sí, 68% dice no, y el 8% dice no, soy ambicioso, vulgar, ya sé. Dije algo así raro, ¿ah? ¿eh? eh,
2: que me está cargando Twitter. Yo dije, pues, ¿qué, qué está la pasando? La página, me la, está ya, cargando ya, la página. ya entendí. Es que a todos nos está cargando otra cosa en lo que decidimos hacia dónde va este país.
1: Entonces... Claro que sí.
3: No, yo ya, yo ya no voy a decir nada. Aquí parece campo de guerra. Entonces, ¿Por qué? las 9.51, ¿no?
1: Una pausa, ya volvemos. No tengo dinero
0: ni nada que dar. Lo que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, querer. Vamos a Veracruz y. A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
3: Pórtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Para
0: el jarabe, para eso me yo. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: 9.54 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. En Facebook nos encuentra como Políticamente Incorrecto y en Twitter, arroba Juan pregunta. Y arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canek. Y también Itzel recibe absolutamente todas sus llamadas en el 5166-102. Cinco, pues nos quedan cinco minutos de programa vámonos ¿Y vamos con información en desarrollo
3: Claro que sí, vámonos hasta Acapulco, Guerrero Porque eh, hay una de las fuentes Estaba dando su conferencia el tío de Fer Tu tío anduvo dando conferencias, Estuvo eh, de Guayabera Blanca, súper feliz a, a, Ahí en, Acapu... en el puerto de Acapulco, Guerrero Y fíjate que ahí pues volvió a hablar de la mafia del poder Y de todos estos asuntos eh, Que seguramente, bueno, mañana serán publicados por un... Diario de circulación nacional.
1: Exactamente, bueno, nos, nos tendrán Nos tendrán este, la información de qué es lo que dijo el señor Andrés Manuel López yo sé Obrador. Lo que muy dijo. Que muy Y probablemente... dijo? Dijo?
2: Ver... yo fuera rico y ajadía, día a día, ajadía, día dom. Bueno, no me, ni me pelaron el chiste, hombre, ya, olvídenlo, ya. Era del violinista en el tejado, pero ustedes en la lela. Bueno, ya. ¿Para qué? ¿Para qué se desgasta uno con su creatividad que luego ni le pagan?
1: <risa> Ay, perdón, no, oye, no. Hoy, anda, hoy anda con todo, Fernando Cañé. Es, es que, con es que todo. Hoy,
2: hoy vengo contento, pues ya ves. A, a diferencia de mi, mi mood eh, usual, que es venir decepcionado de todas las noticias que suceden en este país, hoy sí vengo con cierto entusiasmo. Pues bueno. <risa>
3: Está muy
1: bien, Fernando.
3: Oye, pues es que de, decía su tío de Fer que de ganar el 2018 promete, pues ahora sí que amnistía para la mafia del poder, parte de lo que estaba diciendo y también varios puntos de lo que de lo que ha pasado en esto que ya les estábamos platicando ya en estos temas. <risa> ¿Y ahora qué te pasó? Es que Fernando está viendo horrendo, entonces ya no sé. ¿Que, que yo
2: estoy bien horrendo? ¿o no, que no, ya estamos horrendo. en un despapaya ahorita, porque estamos tratando de descifrarle lo que dijo mi querido tío Andy en Acapulco, ¿Sí? pero nomás no conseguimos el, el dato, entonces... Pues es que
3: no dijo nada más, que nos va a dar la amnistía ahí a la mafia del poder.
2: No, pero ¿sabes quién dijo algo interesante en ¿Quién? una conferencia el lunes? Andaba el salvaje de Guanajuato comparando a Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump y los calificó a los dos de bocones. ¿Cómo ve usted? El comal le dijo a la olla, qué tiznados estamos los dos, pero
1: el, el burro, el zorro hablando de orejas. Mano. <risa> <El zorro. risa> sí. Pues bueno, ahí el programa de esta noche, muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada. El día de mañana sintonícenos en punto de las 9 de la noche, 9 con 9.57 minutos. Muy buenas noches, Fer. A ver, no, nos informa <risa> producción.
3: Oscar Palacios, con lo que pasó en el Senado, porque hoy los senadores recibieron pues un informe de la Procuradora General de la República, Areli Gómez.
1: Oscar Palacios, muy buenas noches, te escuchamos.
8: Así es, buenas noches. Justo la Procuraduría General de la República pues ya analiza las 89 armas, tanto armas largas como armas cortas, que utilizaron los elementos de las corporaciones policíacas que participaron justo en el enfrentamiento del pasado 19 de junio en Ochixlán, Oaxaca, justo durante un encuentro privado con la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Ochixlán, en la que estuvo presente la titular de la PGR, Areli Gómez González, bueno, pues se informó que hasta el momento se han integrado ya 32 carpetas de investigación justo sobre este caso. En este sentido, la senadora por el PAN, Mariana Gómez del Campo, pues detalló que en la reunión se dio a conocer que hasta el momento se han realizado ya 249 entrevistas a mandos policiales y funcionarios además de que como comentábamos ya se realizan los estudios periciales de las armas de los policías por su parte el subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal reconoció que bueno pues prácticamente a dos meses de lo ocurrido en Ochiclán pues aún no han podido tener acceso precisamente a esta comunidad para investigar lo ocurrido Gilberto Higuera resaltó que durante el enfrentamiento bueno pues se registraron disparos de arma larga aunque bueno dijo en algún casos no ha sido posible determinar su calibre. Además, bueno, reconoció que aunque se cuenta con testimonios y pruebas de que hubo disparos por parte de civiles, no tiene la custodia de las armas, indicó también que, bueno, se reportó la retención de tres policías durante el operativo. También, eh, al término de esta reunión, se preguntó al subprocurador sobre la presencia de personas ajenas al movimiento magisterial y, bueno, esto fue confirmado precisamente por el propio funcionario de la PGR, bueno, y evitó también proporcionar mayores datos para guardar, dijo la secrecía de la investigación. Es parte de lo que ocurrió hoy en el Senado de la República.
1: Oscar Palacios, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, adiós a todos. Ahora sí, adiós a todos. Mañana le contamos a profundidad acerca del caso Nochi que como vieron los comentaba Oscar Palacios, pues ya hay nueva información por parte de la Procuraduría General de la República.
3: Ninguno de los lesionados ha presentado demanda, lo que confirma la PGR.
1: Exactamente, 10 de la noche en punto. Irving Pineda, buenas noches. Adiós a todos, hasta Ver mañana. Fernando Canek, buenas noches. Buenas noches,
2: mañana el recuento de los daños. Nos vemos, auf Wiedersehen.
1: A nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto, se ¿eh? despide de usted. De... <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¡Toma, ¡Toma dos! ¡Toma tara, dos! Se despide tara, 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 de ustedes, de su, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: <risa> Esto fue Políticamente Incorrecto